inocente, sin embargo vamos a ver si es inocente, si es válido o de qué se trata esto de los santos inocentes. O oh, este día en las noticias, en los canales de televisión, en los eh, programas de revista, la gente se pasa haciendo bromas. Vamos a ver de qué se trata esto de los santos inocentes. Y vamos a terminar con oración al final, un poco. Eh, pero antes también quiero, quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos de Radio Católica Internacional. Bienvenidos, hermanos. Somos Radio Católica Internacional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona. Aquí en este subprograma Mundo Católico Católiqueando Aquí desde Fernando Arizona eh, Con nuestro hermano y amigo Francisco Pérez Salud Francisco Pérez Salud, salud eh, También hermanos Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos Que se encuentran en Ovalle, Chile En la 107.5 de FM Ya conectados con nosotros Muy buenos días Buenos días, Padre Osvaldo Briseño. Buenos días, Walter Enrique Encina. Buenos días, queridos hermanos de Julis Católico en la aldea Julis Chin Ixiguan, departamento de San Marcos. Saludos y bendiciones, querido, queridos hermanos de Guatemala, hermanos de Baltimore Express Radio, allá en Baltimore, Maryland y en El Salvador. Saludos a nuestro hermano César Light. Allá que hace grandes eventos católicos en la diócesis de Baltimore. Saludos, querido hermano César Light. Saludos a toda la comunidad salvadoreña y a todo el mundo, a todo el mundo, especialmente hoy. Vamos a saludar a nuestros hermanos de España que se han estado conectando con nosotros. Muchas gracias. Y también le vamos a saludar a nuestros hermanos allá del Japón. Algunos amigos del luchador misericordioso que se conectan con nosotros, que le dan like a los programas. Muchísimas gracias, gracias. Eh, pues yo no sé japonés así, pero solamente les voy a decir gracias. Arigato. Nada más creo que es lo que sé decir. Muy bien, buenos días, buenos días. Es viernes y el alma lo sabe. Estamos listos para comenzar este día. Hay más, más cosas en el mundo católico que vamos a ir viendo. Ahí Francisco está mostrando la taza eh, de... Eh, Hermila. La taza de Hermila. Otra Hermila, yo no, no veo... No, de Hermila, para. Es que Hermila dice que el café... A ver, ese, ahí, por... está fallando tu, tu micrófono. No, ese está bien, pero a ver... Bueno, ahora sí. Todavía no. Dale. Bueno, bueno, ok, ahí estamos. Ahí estamos, a ver, habla. Ahí estamos, ah. Se oye un poco feo, pero... Aquí se oye, pero acá parece que se oye bien. A ver, sigue hablando entonces. Hello. Bueno, es que lo estaba enseñando porque el, dice Hermila que y el café, pues acá está, Camero. Ese no puede faltar porque... Así <risa> si es. Si el café falta, faltamos nosotros también. Así es, le damos la bienvenida a nuestros hermanos que ya están con nosotros, Ricardo RCC y Misericordioso, que está haciendo, está compartiendo el programa. Muchísimas gracias, hermano. Eli Orozco, desde Florida, Ricardo RCC. ¿Dónde está Ricardo? ¿Está en Chile o dónde anda? Pues quién sabe. Ricardo RCC, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Platícanos, coméntanos. Francisco Pérez, que lo tenemos aquí a dos pies. Francisco Pérez, saludos, buenos días a todos. Bendiciones. Buenos días, hermano, que se nos note, dice Ricardo RCC, Javier Mote, está con nosotros, Hermila Vargas, join, Hermila uh, Vargas, por lo, los niños que mataron, porque querían matar a un niño, Dios, muy bien, Mila, muy bien, y el café, el café, este, pues, no sé, no sé, está, ya se está yendo para la pancita, Luisa Otero, está con nosotros, nuestra hermana de aquí de Phoenix, Arizona, eh, dice, ya, Elena González, está con nosotros, buenos días, bendiciones, Vamos a hablar de todos estos temas, compartan los programas. Ja, 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 ¿dónde pusieron el sombrero? También ahí nos acompaña Leo a Reyes. Ajá. Y Ricardo dice que está en Iquique, en Chile, ¿no? ¿Está en qué parte? ¿Iquique, Chile? Sí, así es. Muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Dónde, dónde estás tú, Hermila Vargas? ¿De, de, ¿De dónde estás tú acompañándonos, Mila? Te acompaña desde su cama. Ah, ah no, pero allá, allá es más tarde ya, ¿verdad? ¿Sabías, ¿Sabías, Francisco, que este café sabe, es muy bueno, pero cuando te lo tomas en una taza de estas está delicioso? Ahí sabe es. mucho mejor. Está saliendo una caja de tazas para nuestro hermano Geselao, porque allá le está, nos están pidiendo muchas tazas en New York. No, nada más que el otro ya estaba muy lleno el correo, así que hay que esperar un, un par de días más, ¿verdad? 
para poder mandar, y, y bueno, no, pero ahora con lo de, tiene que pasar año nuevo, Francisco, está saturado el correo, entonces, vamos a ver, eh, ya les van a llegar sus cosas a todos los que les estamos mandando sus camisas y sus tazas, recuerden, nosotros no vendemos estas tazas, pero si ustedes quieren una, si quieren una, pues allí nos, nos ayudan a que las compremos y se las enviamos a donde estén. Así sea en Japón, así sea en China, no le hacen. Nosotros lo aventamos al, a, los, a esas compañías que llevan paquetería, ¿verdad? Y ya, tú, y ya tú te encargas allá, porque si te salen 100 mil dólares la taza, pues ya tú verás. Y si es en, en la luna o en Marte, pues la NASA lo puede llevar. Sí, la NASA, o yo se las llevo cuando haga mis viajes a la luna. <risa> sí. Pero bueno, lo, lo malo que tus viajes son mentales nada más. Mentales. <risa> Dice, las 7, ya sabes, las 7, son las 7 de la mañana en Maine. Aquí en Phoenix, Arizona, son las 5 con 22 minutos. En, y pensaba yo que tenía dos horas en Radio Católica Internacional. Y estoy haciendo tiempo, fíjate nada más. Ay, Dios mío. Que alguien me ayude, que alguien me ayude, porque no ando muy bien. ¡Satélite! Elena González está en Bendición de Dios Radio en directo. Buenos días, hermana. Bendiciones, Elena González, en Radio Católica Internacional. Están todos nuestros hermanos. Saludos, mis hermanos. Dios los bendiga, dice Javier Mote. Así es. Yo estoy haciendo tiempo porque no me acordaba que los viernes en... En Mundo Católico, aquí en Radio Católica Internacional, solamente tenemos una hora y de por sí no nos alcanza el tiempo. Pero vamos a ver, eh, nuestros hermanos de el canal Bendición de Dios Radio, el canal de YouTube. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, ¿quién anda por ahí? ¿Quién más se puso aquí con nosotros? Ana García, bendiciones desde República Dominicana. Bueno, vamos a ir rápidamente con estas noticias. Con esto que está pasando, eh, Francisco, eh, hay varias noticias, muchas noticias. Eh, algunas muy feas. Algunas muy, muy, muy feas. Vamos a... Eh, en mucho de lo, de lo que nosotros compartimos este, lo hacemos conjuntamente con ASI Prensa porque es un órgano informativo que es de los, pues digamos, más responsables y serios de la iglesia y que son católicos que no andan allí con cosas de que este, de, de, pero que tampoco se callan cuando hay que decir algo, se dice pero también cuidando las formas con prudencia, bueno hace 35 años San Juan Pablo II eh, perdonó a alguien que quiso matarlo ¿sabías eso Francisco? claro eh, el, ayer ayer esto es lo que ha pasado esta semana. El 27 de diciembre de 1983, hace exactamente 35 años, con un día, el Papa San Juan Pablo II, perdón, con dos días, o dos, un día, ¿verdad? Porque, bueno, en Italia ya es el otro día. Ahorita casi va amaneciendo, ¿no? Ya viene amaneciendo, el sol ya nos alumbra. Apenas son como las 4 de la tarde por allá. Ah, sí, ok, todavía no, todavía no, ok, perdón. Se me fue el avión, estoy, es que estoy pensando en Japón todavía. Eh, San Juan Pablo II perdonó en persona a Ali Aka, el turco que le disparó varias veces en la plaza de San Pedro, dejándolo al borde de la muerte. Eso fue algo increíble. Eh, yo estaba muy, muy chiquillo cuando pasó esto. El 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro en el Vaticano, Mehmet Ali Aka disparó en varias oportunidades contra el Papa San Juan Pablo II. Herido, el Santo Padre fue conducido al hospital Gemelli, donde permaneció durante varios meses. San Juan Pablo II expresó públicamente su perdón al turco en varias oportunidades, pero en el encuentro de 1983 el ofrecimiento lo hizo en persona. Fue a la cárcel, ahí en Roma, y lo abrazó. Entonces, eh, eh, en el año 2000, Ali Akka fue indultado por el presidente italiano. Sin embargo, al llegar a Turquía, fue nuevamente encarcelado por los varios delitos que tenía pendientes con la justicia de su país. Eh, en el 2011, el ex vocero... Vaticano, Joaquín del Vaticano, de Joaquín Navarro Valls, de parte del turco, dice, no hubo una palabra, ninguna palabra de perdón. Estaba acá obsesionado con lo que había leído en los diarios. Solo le preguntó por el tercer secreto de la Virgen de Fátima. Eh, acá pues no estaba 
muy, muy este, arrepentido que digamos, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, eh, fue indultado, fue puesto en libertad en el año 2010, hace 8 años, y llevado a un hospital militar para ser revisado, para ver si podía servir al ejército. Sin embargo, uno de sus abogados, Gilmas Abosolglu, reveló a la prensa internacional que Aka fue encontrado mentalmente inestable y fue eximido. En el año 2013, Aka publicó el libro Me Prometieron el Paraíso, Mi Vida y la Verdad sobre el Atentado al Papa, donde culpó al Ayatollah Yomeini de Irán de haber ordenado el ataque. Esta afirmación fue desmentida por el padre Federico Lombardi al advertir que el turco reinventó la conversación que tuvo con San Juan Pablo II. Tenemos que creer esta vez a Aka, yo creo que no, escribió el padre Lombardi en un texto difundido el primero de febrero de 2013. Bueno. Oremos por este hombre y que fue, fue perdonado, fue perdonado por el Papa San Juan Pablo II, eh, y, pero que ha sido nombrado inestable, inestable mentalmente y, y le fue prometido el cielo como hacen en esta, en nuestros hermanos que son ya bastante fanáticos, extremistas, eh, de, de, de allá de los que son no todos, quiero que me entiendan bien lo que estoy diciendo eh, los que son así extremistas allá de la religión esta del Medio Oriente eh, hay algo que hemos estado hablando toda la semana yo ya me eché como 20 mil enemigos en las redes sociales ya me han callado, dicen vete de aquí vete perro y, y vete perro la nudo <risa> vete de aquí no, no estás haciendo ningún bien con que estés denunciando que estés hablando en las redes sociales no ¿por qué? porque decimos la verdad simple y sencillamente decimos la verdad y hay gente que no gente de la iglesia a la cual le molesta que digamos la verdad y bueno pues esta este es información de Asi Prensa ¿la tienes tú? Denuncian tiranía de partido de López Obrador contra la vida y la familia en México. Esta es información de ASI Prensa, un órgano informativo oficial. Hermanos, es algo serio. Eh, saludos a nuestro hermano Alejandro Bermúdez, director de ASI Prensa. Eh, no sé si tienes esa información. La leo y ya la comentamos un poco, Francisco, son las 5 con 28 minutos. Sí, la porque tengo otra aquí. Sí, el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México. Escucha bien, mi hermano, mi hermana, ¿quién está hablando? El padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, denunció que el partido morena del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, buscaría establecer una tiranía tan nefasta y diabólica contra la vida y la familia en el país. En su reciente columna titulada Nos quieren destruir en el diario mexicano contra réplica, el sacerdote mexicano lamentó el ascenso al poder de una izquierda ignorante, arrogante y ávida de poder, entiéndase, morena. El partido de López Obrador continuó hace el papel patético del tonto útil y se ha convertido en un instrumento para la destrucción de la familia y la fe cristiana escucha hermano palabras duras de un canónigo del arzobispado primado de México no es de que tampoco que cualquier padrecito un día dio un, un, un discurso por ahí lo cacharon hablando no 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 estamos hablando de un canónigo del arzobispado primado de México y prácticamente lo que está lo que está diciendo él es lo que hemos dicho y que ha molestado a tantos a tantos hermanos católicos proyectos a favor del aborto y la ideología de género en los últimos meses. Una de ellas, Lorena Villavicencio, aseguró a inicios de diciembre que la despenalización del aborto forma parte de la agenda del grupo político de López Obrador. El padre Valdemar subrayó que los cristianos somos los que profesamos la fe en un solo Dios verdadero en tres personas distintas, es decir, la fe en la Trinidad misma por la que fuimos marcados en el bautismo y somos los mismos que celebramos en la Navidad, no el nacimiento de un gran hombre, un maestro iluminado, un humanista noble, mucho menos el nacimiento de un revolucionario o de un reformador, sino el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, 
quien al asumir nuestra carne del seno virginal de María, hace un asombroso intercambio, asume nuestra humanidad para participarnos su vida divina. Con su muerte en cruz y resurrección, Jesús crea una nueva humanidad, un hombre según el proyecto de Dios, destinado no a la muerte, sino a la inmortalidad, no a la caducidad de nuestro cuerpo físico y del tiempo, sino incluso a ser Dios por participación, añadió la divinización pues del hombre eh, al final de los tiempos. Este proyecto grandioso quedó asentado claramente en el Evangelio y está presente en toda la Biblia y ha forjado hasta hace poco los valores de la cultura occidental de la cual nuestro país forma parte para el canónigo penitenciario de la arquidiócesis primada de México el ataque frontal contra la familia mediante la ideología de género que niega aspectos tan elementales y biológicos como la diferencia entre hombre y mujer y su na natural complementariedad hace promoción criminal del aborto Exalta la homosexualidad y el reconocimiento de falsos derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, advirtió el partido de López Obrador, alienta la vuelta del neopaganismo, resucitando supersticiones ancestrales absolutamente irracionales y ridículas y la creación de derechos para quienes no pueden ser sujetos de derecho como los animales. Debemos estar atentos para no permitir que una camarilla de tontos útiles destruyan nuestras familias y nuestra fe. Finalizó el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México. Alguien dice, ustedes están lejos, no están en México, no saben lo que hablan. Pues aquí está un, un, un canónigo hablando y que vive en México. Y hablando, yo creo que habla más fuerte el que yo y... ¿Por qué se me enojan a mí, Francisco? ¿Qué porque pasa allí? Porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. Ellos se enamoran o se hacen ídolo de alguna persona y todo lo que digas bien o mal de esa persona no les parece. Eh, yo miraba un post en Facebook hace unos días que decía si ves que ahora el, el, equipo, el grupo de, de Morena está promoviendo el aborto y el matrimonio homosexual, quien votó por él debe sentirse culpable también de esto. Oh, claro. Porque... Pues se les estuvo diciendo, pero pues la gente todo el tiempo hace lo que quiere o se va en contra de, de lo que la iglesia pide. Muchos que se dicen, pues por supuesto México es un país católico y los que votaron por él fueron católicos. Y, y yo conozco, yo conozco algunos que pero corren. Malos católicos. Yo conozco algunos que corren páginas y ponen muy buenos artículos de apologética y artículos espirituales, pero votaron por este señor. Entonces, es una tristeza ver cómo se contradice uno todo el tiempo y se dice que el cristianismo se debe mostrar también con los actos, no simplemente con andar predicándolo y hablando y haciendo lo opuesto. Entonces, es una pues, vergüenza y una tristeza que haya muchos católicos que aún, que aún hagan esto de, de que con una, con una mano predican y con la otra ah, maldicen. Pues claro, con un simple voto, fíjate lo que es la cooperación de uno. Eh, si tú... Si el mar le quitaras una gota de agua, ya no sería el mar. Dice, eh, es una frase, ¿no? Si le quitas una, un granito de arena, ya no sería la misma playa. Con tu granito de arena, tú estás ayudando en la construcción. Con tu ladrillito, estás ayudando en una construcción. ¿Cuántos, ¿Cuántas iglesias se han hecho de que piden ayuda y que llega la gente con sus tabiques? o con sus rocas, y cada uno aporta lo que puede y construyen algo grande. Pues créeme que las personas que apoyan y que pusieron su cruz, su X, en una boleta un día, con ese voto que diste, apoyaste a que estén ahora ellos firmando esas leyes para matar bebés, para matar a nuestros ancianos, para... ¿Cómo se le llama? Para pervertir a nuestros hijos, a nuestra sociedad, para hacer todo, todo lo que no, no es de Dios. Entonces, por supuesto que somos, que estamos siendo partícipes, cómplices de algo que no viene de Dios. ¿Y cómo podemos estar con Dios y estar con, con el demonio? No es posible. Decía Francisco que él conoce a algunos que corren páginas y cosas 
Pues yo me he echado pleitos con personas tan grandes que han estado frente al Papa platicando con él en el Vaticano y me he echado pleitos con ellos. No voy a decir quiénes. No, ahora sí no voy a dar ni pistas. Pero personas que son ladinas, inteligentes y que saben que son astutos, astutos porque están en dos mundos. Están con Dios para el mundo y están con las cosas del demonio, supuestamente sin darse cuenta. Hay gente que hace videos y no estoy hablando de amigos cercanos con los que me he peleado. No, no estoy hablando de ustedes hermanos, estoy hablando de otras personas y es verdad, no estoy aquí fingiendo ni nada de esto. Hay algunos otros dirigentes de grupos eh, de la iglesia, digámoslo así, que también han hecho grandes eh, muestras de apoyo a este de este tipo de, de personas que promueven el aborto y todo eso. Hay gente, Francisco, hermanos, fue un escándalo esto. Ya se acalló, pero terrible, terrible que hayan ofendido nuestra fe vistiendo a un bebé, a un niño Dios, vistiéndolo del de presidente de México y poniéndole las canas y todo. Y, y más triste que fue por alguien de que se decía sacerdote, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que es sacerdote porque eso es de por vida, pero que ya no ejerce, pero aún así es una tristeza eh, de que esto suceda. Y a, a mí me da coraje porque muchos, lo, muchos se escudan detrás diciendo, oh, es que ya era hora del cambio. Y yo no apoyo el aborto, no apoyo el matrimonio homosexual, pero ya era hora del cambio. ¿Qué si estás votando por una persona que promueve eso, estás apoyando eso, aunque digas que no. Entonces, ah, es una... Una tristeza ver todo esto y no solo sucede en México, aquí en Estados Unidos también sucedió con el expresidente que estuvo aquí, de que muchos católicos lo apoyaron y que porque les prometía, les prometió esto, les prometió lo otro, al final de cuentas no hizo nada, pero pues ah, luego se andaban lamentando, oye, es que por qué andan persiguiendo a las monjitas que tienen que pagar por abortivos, que por qué andan haciendo esto, aquel otro, pues ustedes mismos lo pusieron ahí. El, el, fíjate que incluso quieren ponerle, no sé si a un barrio, o a una ciudad pequeña en nombre de ese presidente. Es una locura como el mundo idolatra a los falsos, a los falsos libertadores, a los falsos guías. Bueno, el, vamos a continuar, Francisco, porque no nos vamos a clavar en esto, no tenemos mucho tiempo. Son las 5 con 39 minutos aquí en Phoenix, Arizona. Vamos a la siguiente nota. Y luego volvemos en, en la segunda parte ya del programa En Bendición de Dios Radio. Cuando salgamos de Radio Católica Internacional, ¿Vas a, la, a la del obispo. Allá? Eh, no, no, no. Vamos a esperar la del obispo porque este. No, yo tenía otra que quiero también compartir. A ver, compártela, muy... compártela, adelante. Está, ah, ayer la estaba leyendo, que apenas ayer salió y dije, wow, de quedé aquí en Estados Unidos, para, especialmente para los que llegan aquí a Estados Unidos. ¿sán? Cuando, cuando se habla de que una persona se suicidó, yo todo el tiempo escucho de que, ay, no, que, que hay que evitar eso, que no sé qué Ajá. tanto. Pero sí sabías que aquí en Estados Unidos y en otros países existe un grupo que se dedica a promover que se legalice el suicidio. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ah, este, ellos lo, y lo, lo, lo pintan de una manera bonita diciendo una muerte con dignidad. Es donde se agarran y mucha gente, uy, sí, que la gente muera con dignidad. Bueno, estos, estos promotores, estos hijos del demonio, no hay otra forma de llamarles, este, andan sometieron una ley en Nuevo México, en una ley la, en la Cámara de Representantes, el, el, la, el bill número 90, ellos sometieron y encontraron una forma de, básicamente de, con este, si se aprueba este, legalizar el, el suicidio asistido en los 50 estados en Estados Unidos. ¿De qué forma lo quieren hacer? Lo que ellos quieren hacer es que se les permita, eh, que se apruebe en Nuevo, en Nuevo México esta ley, entonces quiere decir que cualquier persona que vaya para Nuevo México puede, puede, puede pedir el suicidio asistido. Este, como está en otros estados que está legal, como en, en Oregon, en Washington, en otros que está en California, que, que es legal. Tienes que ser residente ahí para que te, que te den este servicio, entre comillas, ¿eh? lo pongo entre comillas. Sí, ah, eh, pero acá el que pero acá, no, acá en Nuevo México quieren hacerlo de que sea este, como un... Como un ah, 
como algo de algo de que no se no se pida no se pida fecha ni perdón no se pida dirección ni nada simplemente llegan y quieren quieren esto y se lo, que se los otorguen este este es algo uh, tan 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 horrible porque vuelvo y repito lo pintan como que es dicen misericordia ellos, como que es misericordia porque es una muerte con dignidad pero a uh, uh, quienes son primero que nada nosotros no somos dueños de la vida nosotros no somos dueños de la vida, el, el suicidio es algo malo, si no fuera algo malo no fuera, uh, no, no fuera tan hablado cuando alguien se suicida, cuando un borrita en esos tiempos que estamos de que hay tanto joven que se está suicidando, este, no se hablara de algo como que es algo excelente lo que se está haciendo, segundo ellos se encubren detrás de, de, de decir, es que nomás es para las personas que están termi terminalmente enfer enfermas y que pues ya quieren morir con dignidad, pero uh, primero, no se basan nomás en eso. En Holanda apenas a, estaban demandando al, a un doctor que porque le, 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 le hizo un suicidio asistido a, a una persona y esta persona únicamente tenía autismo, un poquito lenta para reaccionar a las cosas y por eso le, le dio el, el suicidio asistido, por eso la mató a esa persona. Entonces, y acá también se ven a veces casos de esa manera. Yo conozco de, de un señor de que se enfermó de cáncer se enfermó de cáncer y lo primero cuando fue al, 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 con el doctor para empezar a ver qué tratamientos podía hacer, este, le dijo el doctor de que la aseguranza les había hablado y que les dijo que la mejor opción para él era el suicidio asistido, que porque este, no había garantía que se iba a salvar, entonces mejor así para no gastar tanto dinero. Entonces son cosas que se van viendo poco a poco y, si, y no es muerte con dignidad, repito, porque... Uh, ¿Quiénes somos nosotros para saber cuándo es el momento en que una persona debe morir o no? ¿Verdad? ¿O cuán, cuál sería la línea de decir, este ya está enfermo demasiado para matarlo y este pues todavía puede aguantar unos días más antes de matarlo? Es, este, entramos en, un, en una zona tan gris de que, no, de que se, va, se, se mata gente que tal vez no, no debería estar muriendo. Como una noticia muy famosa hace un par de años fue de una muchacha de 31 años de que le detectaron cáncer en el cerebro. Y, y ella luego, luego decidió por el suicidio asistido y todos los periódicos y todas las revistas alabándola cuando ella pudo haber vivido un año, un año y medio más estando compartiendo ese año y medio con sus hijos pero no, ella quiso morirse luego, luego y, y, aunque, y aunque no estuvo, estuvo de acuerdo a alguno de su familia pues no pudieron hacer nada y eso es a lo que caemos a, había una, ya una señora la estaban criticando también hace unos meses porque ella decidió de que hasta que Dios dijera que se la llevaba, a pesar que le habían detectado una enfermedad uh, terminal, el doctor le había dicho que no iba a durar más de seis meses, duró tres años y medio la señora. Entonces, a veces, repito, no somos nosotros nadie para decir cuándo una persona va a morir o debe morir, ni nada de eso. Nosotros, al contrario, debemos ser los que salvaguardamos la vida humana, porque toda la vida, toda vida humana es sagrada desde la concepción, hasta la muerte natural, nosotros no somos nadie para decir esta persona va a morir con dignidad matándola a uno mismo, porque es, uh, es una tristeza ver eso. Sí, el, y una cosa importante, esto es puro negocio. Cuando eh, para matar a estas personas van a eh, construyen sus famosas clínicas como las Plan Parenthood, que son para matar bebés, son rastros. ¿Sabes lo que es un rastro? Un lugar donde eh, sacrifican los animales para venderlos a los mercados. Llevan allí a, la, a, a las vacas y a los animales y ahí los, los matan, los eliminan, los desuellan y los destazan y empiezan a vender sus partes, sus, sus cuerpos. Los venden. Ese es un rastro. Ahora, los, por ejemplo, las clínicas famosas clínicas de Plan Parenthood son rastros. Donde van las mujeres embarazadas que quieren, eh, o que algunas van engañadas, llevadas, este, eh, que no saben emocionalmente, que no saben qué hacer. Y, y los doctores les dicen, tú tienes que abortar, porque tu bebé viene mal, que muchas veces se ha mostrado que son mentiras. Y, las lleva, y van estas mujeres a veces también que porque el novio, o están muy chiquitas que tienen 16, 17 años, y no, que tienes que abortar, las llevan. Les sacan los bebés, pero cuidan partes del cuerpo del niño como el hígado, cuidan partes del cuerpo como el cerebro, como los riñones, y esas partes las seleccionan, los destazan a los bebés, seleccionan esas partes en estas clínicas, 
y las ponen en contenedores. Este es un cerebro, este es esto, el otro. Y los venden, hermanos. Es un negocio. Y lo decimos de, de frente, lo decimos abiertamente. Es puro negocio esto del famoso plan parejo y el aborto. Ahora, ¿qué va a pasar con esto de la eutanasia y con la muerte asistida? Pues que van a construir también sus clínicas, que van a tener todo un equipo y va a ser, es un negocio, negociazo. Y luego, todo esto eh, va a crear el famoso turismo de muerte, que va a venir mucha gente nada más a que les den ese servicio de matarlos. Estamos ante una situación terrible de una cultura de muerte y que la gente que no lo ve es porque definitivamente algo mal está pasando y el mal espíritu está reinando, reinando aparentemente en el mundo y arrastrando a todo el que pueda porque quiere destruir a la humanidad. El enemigo del alma quiere hacer eso y la gente no lo entiende lo que decíamos al principio andan votando por esos que están haciendo esas leyes para hacer todo eso posible cuando tú haces esto estás apoyando toda esta cultura de muerte y no es de que Ay, yo soy católico pero yo no apoyo esto otro tonto es lo menos que podemos ser si hacemos eso <risa> es lo menos que podemos decir así es malos católicos, falsos católicos es lo que somos Ahora, esa cultura de muerte ya la, ya la denunció el Papa Juan, San Juan Pablo II. Dijo él que esta cultura de la muerte está queriendo reinar en el mundo y está con todo el enemigo porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, destruir. Y eso está haciendo en el mundo entero. Eh, esto, esto es algo muy malo hermanos y nosotros como católicos tenemos que cerrar filas y decir yo soy católico y yo estoy con Dios, yo no estoy con estas cosas que hacen tanto daño y que vienen a destruir al ser humano eh, hay más hay más, más, más información eh, nomás, de... nomás una última sí. nota para terminar dice mientras que los, esta nota fue tomada de dailywire.com este dice, mientras que los que abogan por la muerte con dignidad dicen de que el, el suicidio asistido y la eutanasia son fáciles y rápido, este, eh, la ciencia lo muestra de una manera diferente. Según unos estudios recientes de unos médicos de MD Magazine, no, todas las, no todos los procedimientos son tan rápidos o tan pacíficos como se dice. De hecho, hay algunos uh, suicidios asistidos que pueden durar hasta cuatro días. La persona agonizando con de, toda llena de veneno por dentro después de haber ingerido las drogas letales que se les dan. Este, entonces, hay algunas que han sufrido extremadamente. Hay unas que están gritando para que, que les ayuden. O sea, no es, no es simplemente, ah, le dan la medicina, ah, mira qué tranquilito murió. Dicen muerte con dignidad. Es una de las peores muertes que le pueden dar a cualquier persona. Están buscando supuestamente darle, darle este, derechos a la gente eh, para matar. Es decir, le están quitando el derecho a un bebé de vivir. Y le están buscando derechos a los perros. Ahora, el que mataste un perro, eh, a ese sí cárcel y hacerle lo que tú quieras. Pero al que mate un bebé, es muy tranquilo, muy feliz. Estamos en algo terrible. Eh... Y esto nos habla, como dice Luis Martínez, los nuevos Herodes, los Herodes modernos. El día de hoy, la iglesia celebra la fiesta de los santos inocentes y tiene muchísimo que ver con el aborto. Vamos a, rápidamente, vamos a, a, a dar esto de, de, el sistema informativo de la arquidiócesis de México, o Siamé, presenta seis datos, el padre Sergio Román lo comparte. Eh, seis datos eh, sobre los santos inocentes dice, primer dato, Herodes les dijo a los magos de oriente que estaban muy interesados en el rey que acababa de nacer y les pidió que a su regreso le informaran sobre este para ir también a adorarlo la estrella guió a los magos hasta el niño y cumplida su misión, regresaron a sus patrias por otros caminos pues el ángel les avisó en sueños que Herodes quería matar a Jesús, engañado por los magos Herodes pidió matar a todos los niños menores de dos años en el deseo de acabar con aquel rey nacido en Belén que ponía en peligro su propio reinado. Se produjo un genocidio conocido como la matanza de los inocentes. La iglesia lo recuerda el 28 de diciembre, unidos a la Navidad, 
porque ellos no murieron por Cristo, sino en lugar de Cristo. Los santos inocentes son los que fueron asesinados buscando matar, matar al Mesías, a, al Rey de Reyes, a Jesucristo, a Jesús. Así como aquellos eh, que... Aquellos que murieron dieron la vida también a los profetas que mataron porque hablaban del Mesías, del Salvador, y porque eh, tomando el lugar de él de decir las cosas, y eso, bueno, ya no nos metemos en eso. Bueno, el rey que los mandó matar ya era conocido por sus crímenes. Eh, así se hacía llamar aquel rey de Palestina, títere del Imperio Romano. Eh, fue grande porque supo ganar guerras y conquistar tierras para su reino pero también por sus crímenes se casó con Mariam hija del sumo sacerdote Ircano II temeroso de que aspiraran a su reino mandó matar a su yerno José a Salomé, al sumo sacerdote Ircano II, a su esposa Mariamé, a los hermanos de ella Aristóbulo y Alejandra a sus propios hijos, Aristóbulo Alejandro y Antípatro cuando se sintió enfermo mandó encerrar a todos los personajes importantes de Jericó con la orden de que tan pronto como muriera, los mataran a flechazos, muerto Herodes no se cumplió esta orden, con estos datos podemos comprender que para él fue fácil mandar matar a los santos inocentes ¿Cuántos fueron? Hoy se sabe que Belén no debió tener más de mil habitantes y que a ese número probablemente correspondería una población de 20 niños varones. No se sabe. Una cueva de Belén se dedicó a su memoria. Santa Elena, madre del emperador Constantino, que dio paz a los cristianos en el siglo IV, construyó una basílica sobre la cueva de Belén en la que nació el niño Jesús. Esa basílica reconstruida todavía existe. Y guarda en su cripta la preciosa cueva en donde una estrella de plata señala el lugar del santo nacimiento. Aquí nació Jesucristo de María la Virgen, dice la inscripción en latín. La cueva de Belén es un sistema de cavernas que se prolongan debajo de la antigua basílica y del templo católico de Santa Catalina. En una de estas cavernas fueron encontrados restos de niños enterrados. El primer pensamiento fue que eran los restos de los santos inocentes, pero los féretros correspondían a una época muy posterior. De todos modos, esa caverna se dedicó a la memoria de los santos inocentes. Pero bueno, Juan el Bautista se salvó de la persecución. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista había nacido en esos días también, eh, antes de Jesús? Ahí Karen es un pueblo cercano a Jerusalén, según la tradición, es el lugar de la visitación y el nacimiento de San Juan Bautista. Este era mayor que Jesús tan solo seis meses y existe la leyenda de que también iba a ser víctima de Herodes. Perseguida su madre Isabel por los soldados asesinos, buscó una roca en el monte detrás de la cual ocultó al pequeño Juan antes de que los soldados la alcanzaran. Cuando los soldados le dieron alcance la registraron y buscaron incluso detrás de la roca, pero no vieron nada. Cuando se fueron, Isabel corrió a buscar a su niño y descubrió que la roca se había ahuecado para dar lugar en su interior al pequeño y así se salvó Juan el Bautista. En la Basílica de la Visitación sobre el Monte se guarda una extraña roca ahuecada que recuerda esta anécdota. En la actualidad todavía existen santos inocentes. La celebración litúrgica debe recordarnos no solo a aquellos niños asesinados en el lugar de Cristo, sino a todos aquellos inocentes perseguidos y asesinados en la actualidad. Los humanos somos capaces de monstruosidades que nos avergüenzan. Seguimos asesinándonos por motivos religiosos, políticos, económicos y cada vez que denunciamos uno de estos crímenes, clamamos indignados, nunca más, para luego repetir la historia. No permanezcamos indiferentes ante estos genocidios. Despertemos en nosotros la solidaridad y unamos nuestras voces y nuestras acciones a las de estos inocentes que siguen muriendo en lugar de Cristo. Existen tradiciones populares a partir de esta fecha. La vida cristiana hace surgir tradiciones populares que refuerzan la celebración de las fiestas y las hace memorables. En Hispanoamérica es costumbre realizar bromas de toda índole. Pero esto es una cosa terrible porque hacemos una broma, una burla a costa de que murieron muchos niños. Así es. Uh, nos dice Mine Rivero. En Utah. Y dice que ahora en Utah aprobaron la ley que van a necesitar a los bebés antes de ser abortados. Piensan que están haciendo bien, pero lo que deberían es prohibir el aborto. Pues es una tontería decir, ah, vamos a anestesiarlos para que no sufran cuando van a despedazarlos. Es una tontería inmensa. Sí, este... Francisco, ¿qué pasó? Nos quedan cinco minutos y hubo una noticia en la semana y es por la que mucha gente a lo mejor están esperando que hablemos de eso. 
Pero no vas a hablar del Monseñor Manuel Linda, ¿verdad? ¡Ay, Monseñor! De el obispo de Porto, Portugal. Ojo, hermanos. Un obispo, ¿eh? Estamos llenos de cosas raras en la iglesia. Negó la virginidad de María, la madre de Dios, pero tras el escándalo generado entre los fieles, se vio obligado a retractarse. Un obispo dijo esto, que la virgen no era virgen. Un obispo. ¿Saben lo que quiere decir obispo? Obispo viene la palabra episcopoi, que quiere decir del, del griego eh, el vigilante, el que vigila, el guardián. Los guardianes de la fe, los vigilantes de la salud espiritual del pueblo de Dios, que somos, que es la iglesia. Pues en lugar de estar vigilante ante los lobos, este obispo cometió el gran error de decir que la virgen no era virgen. Así es. Y bueno, pues eh, hubo un gran escándalo. Nosotros los católicos, ¿cómo vamos a permitir que hablen esto de nuestra Madre Santísima? Por supuesto que hubo un gran escándalo y que levantamos las voces. Y algunos que piensan, eh, ayer me decían, no, es que ustedes también se fanatizan y defienden a todo, a todo a, al sacerdote que haga lo que haga y que no sé qué. No, señores, nosotros estamos con... Dios. Por lo menos en este programa no. Si alguien es un sacerdote, por muy sacerdote que sea, hace algo que no debe, lo vamos a denunciar. Siempre vamos a hacer eso. Así es, decir la verdad, tampoco no andar ahí gritando, oye, ya sabías que esto, pues no. No, no claro no. que no, pero decir la verdad. Y si alguien se equivoca y hace algo malo y, y, y es necesario hacer una aclaración, hay que hacerla. Entonces, en una entrevista publicada el domingo 23 de diciembre por el sitio web portugués Observador PT, el prelado dijo que nunca debemos referirnos a la virginidad física de la Virgen María. El Antiguo Testamento dice muchas veces que Jesús iba a nacer de una doncella, hija de Israel, que fue simple, pobre y humilde. Pero la verdad, esa es apenas una referencia a la devoción plena de esa mujer a Dios. El don de ser madre de Dios fue dado a María porque ella tenía un corazón indiviso. Lo que importa es la plena donación, explicó el prelado. Con certeza hay mujeres en el, con el himen roto. La, eh, esto es la membrana vaginal que suele desgarrarse en la primera relación sexual, que son más vírgenes en el sentido de la plena devoción a Dios que algunas con el himen intacto, agregó. En esto yo el otro día platiqué con una, un, un, una hermana, Lisa es una cosa, porque una hermana me estaba diciendo, hermano, que, que, se, que se operan y que para volver a tener el himen y que no sé qué. Hermana, hermana, la virginidad es... Más que del cuerpo, le digo yo, es del corazón. Lo digo, pero a una persona que se quiere operar para hacer algo que no tiene caso. Pero en este caso, la virginidad de la Santísima Virgen María es completa de cuerpo, de alma y de todo. Así que... Necesitan que estudiar un poquito más la teología del cuerpo. Así es. Eh, el 26 de diciembre, el sitio web Observador agregó una aclaración solicitada por el obispo que decía lo siguiente... Este texto fue modificado a las 15 horas del 26 de diciembre para clarificar la posición del obispo de Porto, don Manuel Linda, relativa al dogma de la virginidad perpetua de María. El añadido solicitando por el obispo fue colocado en negritas, pero no, eh, no es una declaración textual, sino que señala que el obispo de Porto, don Manuel Linda, sin negar el dogma de la virginidad perpetua de María, proclamado por la doctrina de la Iglesia Católica, refirió al observador que nunca debemos referirnos a la virginidad física de la Virgen María. O sea, sí, pero no. O sea, es virgen, pero, pero no, virgi, no, no es físicamente. Bueno, es más del corazón. Bueno, tras el escándalo generado ante los fieles en Portugal, el obispo también dedicó un espacio de su familia en la misa de Navidad para señalar que no habría Navidad sin la Virgen Santa María, aquella que de acuerdo con la fe de la iglesia, que es también mi fe, es proclamada Virgen antes, durante y después del parto, de manera expresa en el sínodo de Milán, año 390, o Mater Intacta, como decimos en las letanías, la saludamos y le agradecemos profundamente por su insustituible contribución a la historia de nuestra salvación. Aunque el obispo se retractó de su postura, el padre 
Anselmo Borges, profesor de la Universidad de Coimbra, a quien el observador también consultó. Estamos dando un dato del de observador, un, un, una not, eh, un órgano noticioso. También consultó sobre los temas que preguntó al prelado. Dijo que Jesucristo no es el hijo de una mujer virgen y fue concebido por María y José como cualquier otro niño. El sacerdote consideró al respecto que la teología no es un tratado de biología y que la virginidad de María permite explicar la importancia de Jesús en cuanto hijo especial de Dios. María y José supieron más tarde y se dieron cuenta del hijo especial que habían tenido. Cualquier madre se espanta con los... O sea, aquí ya están hasta negando la anunciación, están negando que Dios habla con Jesús. Dice, después se dieron cuenta. Esto es terrible, hermanos. Es terrible, pero bueno, vamos a conservar la calma. Eh, José y María supieron más tarde y se dieron cuenta del hijo especial que había tenido. Cualquier madre se espanta con los hijos y con María y José ocurrió lo mismo. Nuestra señora es especial porque se convirtió al mensaje de Jesús. A veces lo entendía, a veces no, dijo el sacerdote. El dogma de la virginidad perpetua de la Virgen María establece que la madre de Dios fue virgen antes, durante y después del parto. El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere al tema en los numerales que van del 496 al 507. El numeral 499 señala al respecto que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre, en efecto, el nacimiento de Cristo... Lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Ay Partenón, la siempre virgen. Bueno, y todo esto pues, ha sido un escándalo porque no es posible, no es posible que un obispo diga esto, que un sacerdote también diga esto, que Jesús es hijo de José físico, es decir, que... Están negando la acción milagrosa de Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y es concebido. Están negando lo que dice la Biblia que les fue anunciado. Es terrible. Esto no, no es cualquier cosa, hermanos. Parece que estamos escuchando a un hermano no católico de estos, de los que son de las, esas agrupaciones más ofensivas y violentas que ofenden a nuestra madre, pero no, era un sacerdote. Bueno, lo nuevo, la actualización, ¿qué pasó? Eh, vamos a tomar unos 3, 4 minutos más, eh, nuestro hermano Aris Martínez no está, el viernes, ¿verdad? No, vamos a tomar unos 3, 4 minutos para cerrar el tema y vamos a salir de Radio Católica Internacional y vamos a continuar en Julis Católico en, y en las demás estaciones hermanas en bendición de Dios Radio. Eh, en un nuevo artículo publicado este jueves 27 de diciembre, o sea, ayer, luego de la polémica suscitada se señala que el obispo de Porto se mostró triste con la interpretación de su pensamiento sobre la virginidad de María y dijo que cree en su virginidad física y plena. Sobre la frase del obispo, nunca debemos referirnos a la virginidad física de la Virgen María, el observador señala que está incompleta en el artículo. Este jueves, Monseñor Manuel Linda aclaró que pretendió subrayar que la virginidad de María no tiene solo una dimensión física, que no puede ser excluida, como hubieras dicho, sino también un aspecto teológico. El prelado afirma que lo que quise decir es que, además de este dato meramente biológico, esta muchacha María es una mujer toda entregada a Dios, que pone su mirada, su existencia en Dios, es la que en ningún aspecto está manchada por algo impuro. Por eso la virginidad no solo física, pero también excluyó la virginidad física, agregó. Sobre la concepción de Jesús, el obispo de Porto dijo que cree en aquello que enseña la doctrina, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es lo que, lo que tenemos de, de este, lo que dice este obispo, este obispo sobre, que ya se retracta, ahí se retracta completamente. Yo más que, más que retractarse, miro como que nomás está queriendo componer las cosas, porque al decir que nunca debemos de referirnos a la Virgen como, como, como Virgen 
de una forma física y luego ahora le está poniendo no 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 quise decir que, que no más física sino que también una forma eh, espiritual por su entrega a Dios es, uh, ya le está tratando de corregir algo que es incorregible ya lo dijo y lo fue muy claro en cómo lo dijo entonces uh, pues hay que orar mucho por este obispo porque es un obispo está a, a cargo de varios sacerdotes y de una diócesis entonces hay que orar mucho por él para que para que Dios le ilumine y le haga un milagro como ha hecho tantos otros milagros Dios cuando alguien tiene dudas de algo y, y también para que lo ayude para que pueda corregir al otro al otro sacerdote que también dijo de que era que no, no creía pues, que de, no creía en la en, en la en la en la anunciación y otras cosas el padre Anselmo Borges sino que más bien decía de que José y María habían concebido al hijo este, a mí me da tristeza cuando escucho algo así especialmente de alguien que ha estudiado por tantos años de que no, no conoce lo que era la cultura de aquellos tiempos el, cuando una pareja se, se casaba no era ninguna no era ninguna sorpresa que eran embarazados al contrario era lo que empezaban a desear ellos desde el principio no, no es como en estos tiempos de que las parejas se casan y duran 10, 15 años y no quieren tener hijos en aquellos tiempos no si no tenías un hijo el primer año ya te empezaban a ver con malos ojos y el, el hombre empezaba a dudar de la mujer entonces el no conocer la cultura también a veces es una, es una tristeza porque no, no basta con dar nuestras opiniones, nada, eso hay que hablar lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice, lo que el catecismo dice y saber qué era la cultura en aquellos tiempos para entender por qué se escribió lo que se escribió. Así es, y bueno, pues estas son, son de las cosas que han pasado en esta semana, lo que hemos tenido, pues fue Navidad, ¿verdad? Y sigue siendo Navidad. Francisco, ¿ya se acabó la Navidad? No, no, aún nos quedan algunos días. Sí. Y vienen los Reyes Magos, ¿verdad? Pues no vienen, vienen la celebración de la Epifanía. <risa> bueno, la Epifanía es eh, esa revelación de Dios al mundo a través de los Reyes. De Dios sí. a, a, a todo el mundo, porque vienen de diferentes lugares, de diferentes países, a rendirle eh, honor, a adorar al niño Dios. Eh, y es, eso es de lo que se trata la Epifanía, de que Dios se da a conocer al mundo. Y les estamos invitando para que nos vayamos a Bendición de Dios Radio. Estamos saliendo ya prácticamente aquí de, de Radio Católica Internacional. Eh, recuerden los, viernes, los miércoles y los viernes tenemos solamente una hora. Una hora nada más. Entonces pues tenemos que aprovechar el tiempo. Y nos vamos hermanos de, de Radio Católica Internacional. Dios les bendiga. Quédense en sintonía de Radio Católica Internacional. Va a haber hay un, una hora que está la plataforma y después viene nuestro hermano Rafi Rey.